0: A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提
1: 供でお送りします皆さんこんにちは滝口由里奈です12月12日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は ESG A to Z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは E Environment 環境 S Social 社会 G Governance 企業統治この三つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資のツボ毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は月一レギュラー大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸乃さんです COP27 のポイントと課題を伺いますもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は先週に引き続き日本マクドナルドコミュニケーション &CR 本部サステナビリティ &ESG 部岩井雅人さんにお話を伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs ・ ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は「JPX マネブラボ」で検索
1: 投資の今日は11月にエジプトのシャルム・エル・シェクで開かれた COP27。第27回国連気候変動枠組み条約定約国会議のポイントと今後の課題を伺っていきます。今回の COP27 では、気象災害で損失と被害を受けた途上国を支援する基金の創設が決まりましたが、排気を含めてお話し詳しく伺
2: いますでしょうか。はい、今回え11月に開催された COP の27では、気候変動対策を三本の柱が構成しているんですが、そのうちの一つの損失と損害といったロスアンドダメージについて大きな進展を得たということがまあ大きな成果になっています。であの三本柱というのは、まあ一つ目は緩和ですね。緩和というのは温室効果ガスの排出を抑えて気候変動の影響を小さくすると。といったことでまだ起きてないことを抑制していくといったことです。で2つ目の柱の適応に関してはすでに起きてしまった気温の上昇に伴って起きる災害これを、ね、備えるということ。になってますそしてその損失と損害というのは気候変動の影響で発生した干ばつや洪水などの損失損害に対しての対策救済を講じていくといったようなものになりまして、まあ、これまでコップでは緩和と適用についてはまあだいぶですねあの取り組みを進めて話し合いも進めていたのですがこの損失と損害についてはなかなか話が進まないといったことになっていました。で、はいと言いますのはかなりこれ政治的にもセンシティブな話でして途上国都市とか太平洋などの島し諸島な,です、ね、などのまだ工業化が進んでないようなところの国々が先進国などが先に工業化をして CO2 などをたくさん排出したといったことで、うん、その悪影響で我々の国が島が沈んでしまうかもしれないとか洪水が起きているとか、まあ、そういったことに対して保障を求めると。といったようなもともと実はその2013年の損失と損害のためのワルサワ国際メカニズムといったようなものが設置されまして、まあ、先進国を中心にその技術的な支援や協力をしますといったことが進められていたんですが、まあ、途上国側はいや技術ではなくてもう起きてしまっているんだから資金の援助が欲しいということをかなり強く求め続けていたんですね。で転換したのがパリ協定で、まあ従来適用というのが起きてしまった気候変動に対する災害に備えるといったことなんですがもうこれすでに起きてしまっている洪水なんだからということで別立てということで切り離したのがパリ協定でしてその切り離した損失と相関に対していやでも先進国の責任は問わないよといったような条件付きにしたというのがそのパリ協定なんですね。そののの後進展したのが昨年の COP26 でその損失と損害のための資金のファシリティと基金を作りますということが一旦まあ合意されましてでそのための話し合いの場としてグラスゴー対話というものが設けられています。でもともと2024年までに何らかの結論を出すことであったんですが今回ですね前倒しで新しいその正式な議論として入ってきたということなんですがやはりですねここでも対峙が起きていまして。途上国はあの早く保証欲しいんですが先進国はこのグラスゴー対話があるのでここで話し合えばいいのではないかとその既存の枠組みを使おうという主張をしたんですが新興国途上国などはいやいやもっと現実的な資金を出すような仕組みが欲しいということでできたのが今回の合意といったようなことにはなっています。
1: はい、基金の基本的な枠組みを詰める委員会を12月に発足させるそうですけれども
2: 今後の検討課題というのはどういったところになるんですかこの基金の検討の場所というのがその移行委員会ですねトランジッションコミッティというものを設立してで来年の COP28 ので何らかの決定をしようということで1年間かけて話し合われていくということなんですが、はい、検討事項としてはその新たな基金の,その制度的な取り決めですとそれから他のの基金ととと整合性をどううすするのかということですね、うん、でまたその新たな資金のアレンジメントとしてはその要素ですとか資金源ですとかまあそういったことをあの多岐にわたるものについて話し合われていくんですがポイントとなるのはその基金は設立されたけれど実際の資金の出し手というのはやはりどうしても先進国になりますのでその先進国が納得するような枠組みであの資金を出してもまあいいかなというような内容になるかどうかで、これ実際には途上国がおそらく主導していきますので、まその部分がおそらくポイントになっていくとは思います。はい
1: 、一方、今回肝心な温暖化ガスの排出削減の面では？ねぼしー進展がなかったようですが、このあたりはいかがでしょうか
2: はい、そうですね。あの、1 5度 c の目標に向けた取り組みについては、まあ、あまり進歩していないですね。で、ただまあ、11月16日に G20 の首脳宣言で、1 5度 c 目標をに向けた努力をしていくといった決意声明は出されていますので1 5度 c には向かっていくと思います。あの、元々パリ協定では産業革命前からの気温上昇を2 0度に抑えるということを昨年1 5度にしないと気候変動の悪影響を抑えきれないということで1 5度 c にしたんですが、はい、具体的にじゃあどうやってそこに到達するのかといったことまでが取り決められていないといったことで1 5度 c やはりあの何とか達成していこうという決意表明が G20 の首脳会議で出されたということは、まあ一定のですね、成果とは言えると思います。はいはい、で、ただ、やはり、その、かなり関係者の方が、気負っていたのに難しかったというのが、その、なんでしょうね、COP27 のその全体、え、決定というものが出されるんですが、その中で、事前に、ま、表明されていたものと、出てきたものが、だいぶですね、変わってしまっているというのがあります。で、例えば、2025年までに排出量を反転させるということが、会期前には言われていたんですが、実際に出てきたのは、2030年までに、企業目標と整合するように、削減目標を設定していきましょう、といったことなんですね。で、また、2030年のメタ排出量排出削減の設立ということも、あのメタンというのはその牛のゲップなどから出てきたりするものなんですが、うんうんはい、そういった単に工業ではなくて農業からも出てくるものも考慮しましょうということだったんですが、2030年末までに気候目標と整合するように必要に応じて2030年削減目標にしようといったことですね。で、あの三つ目がやはりそのすべての化石燃料の段階的な廃止ということがかなりの合意でですね打ち出されていたです。ですが最終的に出てきたのは対策が講じられていない石炭火力ですとか非効率な化石燃料補助金というようなものは段階的に廃止しようということなのでだいぶ弱まってしまっているということでやはりまあ来年ですねここどう実効性を上げていくかということにはなってくると思います、うん
1: 。そししして IEA 国際エエネネルルギギーー機関がが発表した世界エネルギー見通しありますがこちらでは世界のクリーンエネルギーの投資
2: このの必要性はどの程度見積もっているんですか、ね、特にその昨年一昨年から、まあ、昨年の合意なども含めてかなり先進国を中心にクリーンエネルギーの投資というのが増えているんですねこの IA の報告書の中ではやはり新興国を中心にクリーンエネルギー投資が足りないのであのもっとその先進国だけでなくて新興国もクリーンエネルギー投資をしましょうと、うん、そういったような内容が出ていますで実際には昨年のエネルギー投資がですね今年ですねで前年比 8% 増の2兆 4,000 億ドルだったんですがクリーンエネルギーだけでは 10% 増えてまして1兆 4,400 億ドル過去最高になっています。でまた画期的だったのがそのシナリオ分析をしてるんですけれども現在の政策を各国の政府が行った場合にどういうシナリオになるのかという現行政策シナリオというのがあるんです、うんはい、この政策に基づくとなんとですねこの2030年に至るまでの間に石炭への需要がピークを迎えるんじゃないかということが前提として置かれています、はい、で、まあ、2030年までには世界のクリーンエネルギー投資2兆ドル以上いるんじゃないかということなんですがこれに寄与しているのが米国の政策というようなことでかなり米国の政策寄与しているのではないかなと思います。で途上国のクリーーンエネルギー投資投資なんですが特にその中国では増えてるんですけれどもインド以外のところから大量に出ているでそのための新規エネルギー投資というのが2050年までには4兆ドル必要ですので足元のエネルギー投資に比べると 2.8 倍といった形ですのでかなりですねこのクリーンエネルギー関連は新興国中心ではあるんですけれども需要としては高まってくるんじゃないかと思います。はいそして日本に目を向けてみたいんですが COP27 で日本はどのようなイニシアチブを示したのかというところいかがでしょうか COP27 関連であの4つほど注目してます一1つは非常に大きいんですが日本がですねあのイニシアチブを取って六条実施パーートナーシップといいうものを打ち上げていますでこれですね世界で67か国機関が参加を表明といったものなんですが、まあ、どういうものかというと。その排出量取引にに参加するために、まあ、各国まあ、整備すべきシステムや人材開発などを支援しますといったものになります。二つ目が、えっと、日本政府の気候変動悪影響に伴うロスアンドダメージの支援といったようなものでして。まあ、全体的な支援策ですとか、四点ほどのものが入ってきています。で、三つ目が民間セクターによる気候変動対策ということで、これはダボス会議などで有名な世界経済フォーラムが。民間企業ももっとその緩和だけでなくて、適用にも取り組む。べきであろうということを打ち上げておりましてこれ気候変動適応のためのビジネスアクションというものをローンチしていますで、日本もこれとあの足並み合わせましてジャパンパビリオンでセミナーを開催してで日本の企業などの技術も紹介といった形になっていますで、四つ目がもうすでにやっていることなんですがアジアエネルギートランジションイニシアティブですとかアジア未来投資イニシアティブなどの推進を通じて特にアジアを中心に技術支援をしてきますということなんですですが1億ドル規模の予算をつけまして例えばアジアでの技術開発とかスイスアンモニアのインフラ整備サプライチェーン構築などを国際的に共同でやっていきます、うん、ということに
1: なっています。はい、そしてこの温暖化対策ではサウジアラビアなどの産油国の存在が鍵を握っているとも言われていますが来年の COP28 は UAE= アラブ首長国連邦での開催予定ということでこの COP28 に向けてのポイントを、ね、先
2: ほどお伝えした3本柱のうちの一、まあ、つのです、ね、適用に関しましては世界全体でその適用目標の設定をこの COP28 で行っていくという。はい、その交渉が進められていいくととうことですねで2つ目に今回合意が出た損失と損害に関しては基金の運用と先進国の資金の確保、はい、先進国が納得できるような枠組みになるのかといったことになります、はい、そして緩和に関してはあのだいぶ進められてはいるんですがさらにその進展をすすお倒しすべくコップ交渉外でも何らかの取り組みが行われるかどうかということになると思いますでさらにです、ね、来年の5月は日本日本が G7 の議長国になっているということで、うんはい、各国首脳が日本に集まってくるでその中で、まあ、今回かなりその途上国の先進国に対する要求が強い中でその先進国としてどうやってこの気候変動ですとかあとはその損失と損害に対しての対応をしていくのかといった意見をまとめていけるかどうか、うん、アイデア出しというところでは手腕が問われるのではないかと思います。
1: のシャルム・エルシェイクで開かれた COP27 第27回国連気候変動枠組条約締約国会議のポイントと今後の課題を伺いました山田さんありがとうございました
0: お聞きの放送は「ラジオ日経」です
1: はピックアップ ESG ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います今週も先週に引き続き日本マクドナルドコミュニケーション &CR 本部サステナビリティ &ESG 部岩井正人さんにお越しいただきました今週もよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: さて前回はマクドナルドの ESG 経営の根幹となるパーパスや具体的な取り組みについて詳しくお話を伺いました今回は岩井さんご自身の ESG に対するお考えを伺っていきたいと思います岩井さんまずいつ頃からこのマクドナルドの ESG 関連のプロジェクトに携わっていらっしゃるのかというところから伺いたいんですがいかがでしょうか
3: はい2014年9月の1日にそれまでですねマクドナルドの店舗の QSCQ というのはクオリティー S はサービス C はクレニネスなんですけどもそれを店舗に訪問に行って確認するというそういう仕事から今の部に移動してきましたで、はい、その当時はですねまだ ESG 部とかそういうのではなくて CSR 部という、えー、そういう名前の部署になっていました、えー、そこから、えーまあ、社会的ないろんな状況もあり ESG とか SDGs とかそういったことも CSR 部が取り組むようになり今年からですね部の名称も変わったというふうにご理解いただければいいと思います
1: 。なるほど。最初の頃の取り組みというのはまずどういったことをしていらっしゃったんでしょう
3: 。最初はですね、うん、すごく難しい質問なんですけども、はい、まだ会社も周りの方も ESG とか SDGs とかをご理解していただいてないような、うん、えー、そういう状況でした。2015年9月国連の持続可能なサミットで前回。150か国以上の首脳が集まったところで SDGs が可決されてそこから一気にまあいろんな動きが出てきたと思うんですねですから自分としてはそこからスタートし始めたっていうふうに思っていま
1: す、はい、そしてその ESG の取り組みなんですがこれは義務というふうに捉えてしまうと負担に感じてしまうようなところもあると思うんですが長く続けていくために何が大切だというふうに岩井さん考えてらっしゃいますか
3: あ,のあんまり自分の会社と離れたことっていうんですか関係ないことをやってしまうと、やっぱり最初は大変なんじゃないかなと思いますので、ある程度事業の延長上でやっていく。まああまり背伸びをしないことが最初のスタートではないかなと思いますそれから当時 ESG も SDGs もわからない時だったので知見を持った多くの方とコミュニケーションを取るということが大切だと思いますですからどういう方かというと関係省庁の方とか自治体の方あるいは NPONGO、まあ、学校の先生とかそういった方とコミュニケーションを取って仲間を増やしていくっていうのがすごく大事ですねそれと環境だけとか社会だけとかそういうことではなくてやはりバランスを取りながら見ていくで最後にですね一番大事だなと私思ってるのは、はい、そういう取り組みってコストではなくて投資だとこれがすごく大事だと思うんですやはりコストっていうとその時だけのお金のやり取りになっちゃうと思うんですけどもそうではなくて将来にわたってどうしていくのかという投資だと思って ESG を考えていかなきゃいけないなというふうに思っています
1: 投資として捉えるためにはこれはこうマインドチェンジがすごく必要な部分だと思うんですけれども、はい、少し何か例を挙げていただけ例例えばですね
3: GENERATIONZ、ねはいえー、と言われている世代の方、はいえーね、2 5 6歳ぐらいまでの方を言うと思うんですけども、えーね、Z 世
1: 代ってよくあです、ね Z、世代ですよね、はい、で
3: 彼らはもう生まれた時からパソコンがあり携帯があり、はい、インターネットでつながっているだけではなくて、はい、環境問題も持って生まれてきてるんですね、うん大人それ気がついてないんですよ。でも彼らがもっと年代が上になっていった時に必ずより環境に良いもの、より社会に良いものを選んでいくと思うんですね。うん、そのために私たちがきちんと彼らに投資をしていかなかったら若い人たちはついてこないと思っています。ですからそういうお話をいろんなところでさせていただいてあるいは社内でもさせていただきながらこれはコストじゃないですよと。投資なんですよという言い方をしています。今10歳の小学校5年生は、うんはい SDGs、を勉強してるんですよね、はい、で彼らが15歳になった時どういうところでアルバイトしようかな、うん、社会や環境にちゃんとしてるところにアルバイトしようあマクドナルドはちゃんとやってるかもしれないなとかねさらに5年経ったら二十歳、えー、どういうところに就職しようかなって思った時あやっぱり環境社会ちゃんとやってるところがいいなさら、うん、に5年経って子供が生まれたらやっぱり環境社会ちゃんとやってるところで食べたいなって思ってくれると思うんですね、うんはい、そういうい社会を作れる会社の一つとしてマークドナルドが選ばれたいなというふうに思っています
1: 。えー、まあそのまあ Z 世代の方々はそういった意識を持っていらっしゃるというお話を今いただきましたが、まあ日本ではそのまあ欧米と比べて ESG をどこか人ごとのように捉えてしまうようなところ風潮もまだあるかなと思うんですけれども。これはまあその下の世代の方々すでに変わってるかもしれないですけれども、どう変わっていきそうだというふうに思いますかね。
3: はい、えっとまずその2015年に SDGs が発表されたとき、はいえー、みんな他人事だったんですね。なんだよそれ。大企業だけやってればいいんじゃないかとか、あるいは。そんな政府の仕事じゃんんんんんんっっって思ってて思思思たたととととううででですすすねねそれがだんだんだ自んだん自分分ごごになき今よあこういうことやらなきゃいけないな。環境のためにこうしなきゃいけない。社会のためにこうしなきゃいけない。みんな声を上げるようになってきましたよね。これからはみんなごとなんですね。みんなと一緒にやりましょう。参観学民でやりましょう。あるいは隣の学校、隣の企業とやりましょう。そういう時代にこれからは入っていくんではないかなと思います。ですから、欧米と同じように、日本も ESG とか SDGs を視野に入れながら経営をしていかないと立ち打ちいかなくなるんじゃないかなと思いますね、うん
1: 、これはマクドナルドでは従業員であったり店舗で働くクルーの方々にの ESG の意識を共有するというのはどんな方法でやってらっしゃるんですかね
3: 全国にクルーと言われているアルバイト19万人、ね
1: はい、19万人、はい、は19万人
3: の旗が人がマクドナルドで働いていただいているわけですね、うんうん、私たちは今何をしているかというとまあ入店というんですけども新しくマクドナルドナでアルバイトしようと思って入ってきた人たちにオリエンテーションするんですがその時にマクドナルドはこういう取り組みをしているんですよというのをオリエンテーションの中で説明するようになりましたそれから店長をはじめマネージャーと呼ばれている人たちの教育の場でやはり環境教育をよより強化するようにし
2: ましまた、はい
3: 、そして CSR レポートと呼ばれてたものもサスティナビリティレポートに変ええ、まあ、CEO のメッセージとして ESG に向き合っていくという言葉ももらいました。はい。そして、今年から始めたことでもう一つ面白いのは、え、オフィススタッフ向けに、テラコヤマックという勉強会はですね、はい、1ヶ月に1回。行っていて、うん、200人ぐらいいるスタッフのうちのまあ半分ぐらいはそれに参加して聞いてくれてます100人ぐらい聞いてくれてますね、はい、まあそういう取り組みをまあコツコツとまだしているという段階です
1: なるほど岩井さんご自身の話もぜひ伺いたいんですが ESG であったり SDGs を普段意識してなさっていることっていうのは何かありますか
3: あの個人として ESG と言われるとすごく難しくて、はい、何が難しいかというと、はい、俺のガバナンスって何だろう ESG の G の部分
2: ですね<笑>そうですね<笑>
3: はいはい、そうではなくて SDGs ということを考えるとすごく分かりやすい例で言うとペットボトルをマイボトルに変えたと2019年1月2日忘れもしないです、はい、その日にマイボトルを買いました私は朝毎日水のペットボトルを飲み会社に行くとお茶のペットボトルを買っていました、はい、なんと1日200円ずつ使ってたんですね年間で7万2000円貯まるんですねということは環境にいいことをしてるんですそれからお金貯まるから経済にいくことをしてるんですね。しかも貯まったお金、嫁さんに内緒のお金なんです。
1: <笑>はい、
3: そうですよね、えー。そうすると自分の好きなことに使えるんです。私絵を描くのが好きなので、はい、ちょっといい額を買ったりとか、うん、ちょっといい筆を買ったりとか、それから、まあ、もちろんね、ちょっと飲みに行ったり、うん、言ってもまだお次が来るんですね、はい。もう3年続けてますから、もう環境にも良くて、てくはい、経済にも良くて、そして自分の気持ちにもいい、え
2: ー。もしかす
3: ると、環境の資金とかそういうところに募金をするとか寄付するとかっていうこともそのお金のからやっていくともっともっといい循環ができていくのではないかなというふうに思いますこれが一番わかりやすい自分としての例ですね、
1: はい、はい。では最後になりますが今日この放送を聞いてくださっている方々に伝えたいメッセージなどありましたらぜひお願いいたします
3: はい。大げさなことは私は言うことはできないんですけどもまずはゼネレーション Z あるいはゼネレーションアルファと言われているまあ25、6歳以下の人たちに対して大人は謝らななきゃいけないいけと思いますね、うんまあ、こういう環境にしてしまったこういう社会にしてしまった、うん、まずこれは子供のと言われてる世代の方々にごめんなさいですよ、えー、でもこれからはそういった人たち子供たちと一緒に大人の私たちも一緒になってこのまあ美しい青い空緑の森青い海これをですね守っていきましょうと言って手を携えなければいけないそういう時代に入ってきてる。他人ごとが自分ごとそしてみんなごとにしていくそういう時代に今入ってきているのでこれを聞いていらっしゃる方々も何か一つ参加しようって思っていただけたら嬉しいなと思います
1: はいさあここまで2回にわたり日本マクドナルドの ESG の取り組みや担当者である岩井さんのお考え詳しく伺ってまいりました岩井さんどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 日経電子版はビジネスで使うだからこそ、興味があるニュースだけに閉じたくない。世界や社会を広く見渡したい。検索で見つからない情報に出会いたい。そして、効率的に読みたい。日経電子版は、ビジネスパーソンが選ぶ成長につながるニュースメディアナンバーワン。ただいま、初回無料体験実施中。日経電子版をオフィスで使う。日経電子版4オフィス。仕事のための情報だから、チームや組織での法人契約がおすすめです。日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える日経電子版4オフィスで検索 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定は
1: ご自身の判断でなさいますようお願いします ESG A to Z エンディングのお時間です今日の前半は大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸乃さんにお話を伺いましたそして後半では日本マクドナルドコミュニケーション &CR 本部サステナビリティ &ESG 部岩井雅人さんに ESG の具体的な取り組みについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口由里奈がお伝えしました。それでは皆さんありがとうございました。